0: Boa noite investidores sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live das 19 horas nossa Live tradicional do Suno Notícias nós te contamos sobre o pregão de hoje falamos sobre as suas empresas favoritas sobre o que aconteceu aí envolvendo as suas negociações eu sou Beatriz Boiadinha repórter multimídia do Suno Notícias temporariamente apresentadora das nossas lives cumprimento todos que estão chegando aqui hoje se inscreva no nosso canal Participe aqui ao vivo do nosso chat com a gente, sempre estou vendo os comentários de vocês. E hoje tem surpresa também, a gente já já fala mais disso. Bom, investidores, curtam aqui esse vídeo, deixem os comentários de vocês, participem bastante aqui com a gente, é muito importante aqui. Bom, hoje nós olhamos, claro, para o balanço da Petrobras. Foi divulgado ontem de noitinha, Petrobras teve lucro aí, aumentou 37% no quarto trimestre de 2022, anunciou dividendos bilionários também. Mas e agora, com a nova gestão da companhia? O que vai mudar? Nós vamos dar uma olhadinha nisso, fazemos um raio-x dessa empresa, que é a queridinha de muitos investidores, falamos com o especialista da Sun Research, João Daron. Daqui a pouquinho, a gente já chama ele para conversar mais. Bom, temos notícias também sobre a Oi. A Oi pediu recuperação judicial, novamente aconteceu aí as a gente vai dar uma olhadinha no que aconteceu, mas já adianta que o CEO da empresa disse que o processo deve ser muito mais rápido dessa vez. Comenta aí se você investe na Oi. Bom, olhamos também para a EDP, olhamos para Elon Musk, a sua fortuna e muitas outras empresas aqui. Fiquem com a gente, se inscrevam no nosso canal, deixem os comentários, o no like, nossa vinheta vai rodar e a nossa conversa já começa. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa diária das 19 horas. Deixo aqui é, meu olá, meu boa noite para todos vocês que participam aqui hoje. Obrigada pela participação de todos. Como hoje a gente tem bastante coisa para olhar, eu já vou começar a nossa conversa, mas cumprimento todos que estão aqui, que vão nos acompanhar depois, pelas as gravações, plataformas de áudio, participação de vocês, é muito importante para a gente. Bom, investidores, começamos aí o nosso papo Olhando para a Petrobras, a Petrobras divulgou seu balanço de on ontem, aí, né, do quarto trimestre de 2022, anunciou que seu lucro subiu 37% e chegou a 43,3 bilhões de reais. Bom, eu vou dar uma lida aqui nos destaques com vocês. Nós olhamos primeiramente para um lucro líquido da Petrobras, que teve um alto de 37,6% em relação aos 31,5 bilhões registrados no mesmo período de 2021. No acumulado do ano foram 188,3 bilhões, de reais, um lucro recorde em uma alta de 76,6% no comparativo com o ano anterior, né, o acumulado de 2021. Bom, o balanço ficou em linha com as expectativas dos analistas do Consenso definitivo, que projetavam um lucro de R$ 43 43,4 bilhões. De reais. A Mulberg estimava, porém, um número menor para o lucro líquido, de 41 bilhões. Bom, Rodrigo Araújo Alves, o diretor financeiro de relacionamento com investidores da Petrobras, disse, alcançamos recordes superlativos, lucro líquido e EBITDA recorrentes, o é, lucro operacional, né, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, os quais, ainda que positivamente impactados pelo ambiente externo favorável, são resultados de diversas ações gerenciais relevantes tomadas ao longo dos últimos anos. Bom, ainda segundo o balanço, o lucro líquido recorrente da Petrobras foi de 42,9 bilhões de reais no período, um valor que representa uma alta de 80,3% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram contabilizados 23,7 bilhões de reais. Bom, a receita líquida da Petrobras também teve uma alta de 18,2% na comparação anual, alcançando 158,5 bilhões no quarto trimestre. Consenso definitivo previu um montante de 155,4 bilhões. Né? A dívida líquida da Petrobras encerrou aí com um recuo de 12,8%. Dívida bruta teve uma variação de 8,4% do valor registrado né, para baixo. E no documento, a Petrobras frisa que todas as metas de produção para 2022 foram alcançadas. Segundo a estatal, foi atingido um recorde anual na produção operada. Além desse balanço aqui, que você lê completinho no suno.com.br barra notícias, nós olhamos para os dividendos investidores. Essa era a grande aposta do mercado quais serão os dividendos da Petrobras para o quarto trimestre de 2022 e como fica essa questão daqui para frente. Como fica daqui para frente, daqui a pouquinho a gente traz algumas projeções, mas eu vou falar dos dividendos que você, investidor de Petrobras, vai receber. Né? Bom, a Petrobras aprovou o pagamento de proventos em 35,7 bilhões, de reais, anunciou dividendos equivalentes a pouco mais de R$ 2,74 brutos, por ação preferencial e ordinária em circulação. A proposta dos dividendos vai ser levada à Assembleia Geral de Acionistas em 27 de abril de 2023. Segundo o comunicado, os dividendos da Petrobras serão pagos em duas parcelas. Primeira, no dia 19 de maio, com pagamento de pouco mais de R$ 1,37 por ação preferencial e ordinária em circulação. E já a segunda será no dia 16 de junho, pouco mais de R$ 1,37 por ação. Terão direito aos proventos da Petrobras acionistas com base acionária na Bolsa de Valores brasileira em 27 de abril de 2023, quando ocorrerá a Assembleia Geral aos acionistas. Para aqueles que detêm ADRs da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, a data de corte é dia 1º de maio. Bom, as ações da Petrobras serão negociadas sem direito aos proventos a partir de 28 de abril de 2023. Já comenta aqui se você vai receber, quero saber... Se já está comemorando aí, se gostou inclusive do valor desses dividendos, deixa aqui nos comentários, já já eu dou mais uma olhadinha. Temos mais notícias de Petrobras para darmos uma olhada, principalmente aí na fala do novo CEO, do Jean-Paul Prades, que falou sobre esses dividendos da Petrobras dessa maneira. Ele disse que o investidor tem a vantagem de ser sócio do Estado. Você concorda? Deixa aqui que eu quero saber. Bom, em meio a dúvidas sobre a política de dividendos da estatal, o presidente Jean Paul Prats destacou que o diálogo entre o Conselho, a Assembleia e a diretoria em prol da remuneração aos acionistas é o caminho mais equilibrado e que será adotado em sua gestão. Isso porque, em suas palavras, o investidor precisa experimentar a vantagem de ser sócio do Estado. Em teleconferência com os analistas sobre os resultados da estatal, Prates afirmou que é possível dialogar antes de tomar decisões que podem desagradar os investidores. Segundo ele, sua gestão será focada em uma relação mais fluida, 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 não sei, na verdade, entre o conselho e investidores. Bom, essa fluidez, segundo Jean-Paul Prates, o atual CEO da Petrobras, é para garantir o atual investidor da Petrobras que vivencie a vantagem de ser sócio do Estado. Espera aí, para você isso é uma vantagem? Comenta aqui que eu quero saber. Visto, segundo ele, que a empresa tem um papel relevante tanto para o setor petroquímico quanto para a economia brasileira. Ele disse, ser sócio de uma empresa grande como a Petrobras tem de ser bom para o investidor, uma vantagem para ele. Não pode ser um ônus, tem que ser um bônus e é isso que queremos levar adiante. Né? Em relação ao pagamento de dividendos da Petrobras, ele questionou o percentual de distribuição disse que tem dúvidas se há regras muito rígidas em termos de percentuais de distribuição. Disse eles mudam, as circunstâncias e projetos mudam, mas iremos compor essa relação conjuntamente aos investidores com muito diálogo. Né? Quanto ao valor robusto dos proventos, ele disse novamente que a estatal vive hoje circunstâncias diferentes em relação ao que possibilitou o desempenho e lucratividade entre 2021 e 2021 e 2022, o ano passado. Apesar disso, ressaltou que a companhia busca continuar ter lucros oferidos, como agora. Lembrando um pouquinho aí, né? gestão é, do presidente Lula, sobretudo a ala política, é contrária a essa é, distribuição de dividendos mais robusta. Né? A presidente do PT, Gleisi Hoffman, por exemplo, defende que a Petrobras deveria usar seus dividendos, né, esse lucro, aliás, que inclusive a própria União recebe bastante para mais investimentos na estatal. Você concorda com essa afirmação aí ou não? Comente aqui que eu quero saber. Comente também se você acha que vale a pena investir na Petrobras. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada nisso, né? Mais uma matéria aqui para a gente dar uma olhada antes de eu chamar o nosso especialista aqui do dia para falar de Petrobras. A alta no lucro e os dividendos bilionários. O que esperar da empresa a partir de agora, né? Bom, embora a Petrobras tenha entregado aí resultados em linha e os proventos bilionários, os números se referem ao quarto trimestre de 2022. E a partir de agora o mercado se pergunta o que vem pela frente, né? Bom, em relatório publicado hoje, a XP Investimentos destaca que a Petrobras continua sendo uma das majors de petróleo e gás mais baratas do mundo. É, os analistas né, reforçam que apesar do anúncio de dividendos bilionários, Aproximadamente 20% deles serão decididos pela próxima Assembleia Geral da Petrobras em 27 de abril se serão pagos ou não. Diante disso, a XP projeta três possibilidades para esses 20%. Um, Serem pagos junto com as outras duas parcelas. Serem pagos no final de 2023 ou não serem pagos. Bom, eles disseram, por enquanto, mantemos nossa recomendação de compra para a Petrobras, mas reconhecemos que esta é uma tese de investimento de alto risco e preferimos operacionalizar nossa visão positiva sobre os preços do petróleo por meio de outros mecanismos. Ou seja, talvez não esteja mais compensando para esses analistas o investimento na Petrobras para ser um meio aí de investimento em petróleo a outras maneiras que compensam mais aqui na visão desses analistas da XP. Comenta aqui o que você acha. Bom, investidores, aproveitando aqui que a gente está falando de Petrobras, eu vou chamar nosso especialista, o João Darom, para nos ajudar aí nesse raio-x de Petrobras. A gente olha para os resultados do quarto trimestre e vemos agora o que esperar a partir dessa nova gestão, desse novo governo. João, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live do Sumo Notícias. Muito bom sua participação aqui.
1: Uma ótima noite, Bia, uma ótima noite a todos. Primeiramente, muito obrigado ao convite de vocês. tá? É uma imensa honra vir aqui falar com vocês sobre Petrobras, sobre tudo que envolve a companhia, sobre todos os rumores que estão circulando no mercado e tentar tirar um pouco do ruído que existe em cima desse papel que, para mim, é um dos mais é, voláteis e um dos mais comunicados e comentados da Bolsa Brasileira.
0: Legal, obrigada, João. Prazer é todo nosso. Eu queria começar... É, com a gente olhando para esses números da Petrobras. Primeiro, eles realmente vieram em linha com as projeções do mercado e se sim ou se não, o que nós podemos notar aí de destaque nesse balanço, seja positivo ou negativo?
1: Tá. Sobre os números, sim, estavam bastante em, linhas, em linha ao que já se era esperado para o quarto trimestre. Quando a gente pega os principais drivers da empresa, o que norteia o resultado dela, a gente vê que tem uma grande relevância do preço do Brent lá dentro e do preço do câmbio. E aí quando a gente compara o preço do Brent do terceiro trimestre para o quarto trimestre é, de 2022, a gente vê uma queda de 12%, que impactou, esse resultado poderia ter sido até melhor se o branch é, tivesse mantido próximo de 100 dólares por barril equivalente, né? Uh, e o câmbio se manteve bastante estável. A gente pega o câmbio do terceiro TRI, a gente está falando de 5,25. No, no quarto TRI, 5,26. Então, bem tranquilo, bem em linha é, trimestre a trimestre. E aí, só para finalizar, o grande gap de comparação está relacionado com 2021 e 2022. Né? 2022, a gente teve o maior lucro histórico da companhia. Não só o maior lucro, grande parte das métricas foram um maior valor histórico. Quando né? a gente pega a dá. É, teve maior valor histórico, lucro líquido, fluxo de caixa operacional, entre outros. Né? E aí quando a gente pega e compara esse gap de 2021 para 2022, do preço médio de venda praticado pela empresa, a gente está falando um crescimento de 43% na receita, enquanto os custos não, não crescem na mesma proporção, o que faz com que a companhia tenha melhores margens e com isso alavanque seus resultados então, só dando um resumo aí para o pessoal: é, mais ou menos essa é a minha leitura, bastante em linha com o que a gente já estava esperando, dado que a gente estava acompanhando já o preço do Brent bem, bem próximo, né? Bem de perto.
0: Legal, e agora a gente falando assim sobre Petrobras, o valor das ações, o investimento em si, né? Tudo que ele envolve, não só é, o preço, né? É, estão dizendo que Petrobras, dada o tamanho do negócio, a, os investimentos da companhia, o que pratica, é uma companhia barata nesse setor aí de petróleo. Você concorda com essa tese?
1: Sim, uh, realmente ela é uma companhia barata. Quando a gente pega múltiplos, por exemplo, e faz uma comparação, a gente olha que o múltiplo médio desse setor geraria em torno de seis vezes do lucro, aproximadamente, com as taxas de juros atual. Quando a gente pega a Petrobras, especificamente, a gente está vendo uma empresa que está sendo negociada a 1,8 vezes lucro no último ano. Né? Um terço, basicamente, da média do mercado. É, se a gente fosse fazer um cenário projetado com uma queda nos lucros, dado uma incerteza de qual deve ser a política de preço adotada, etc., mesmo assim, a companhia nego negociaria aí com múltiplo de três vezes, o que seria bastante abaixo da média também. Né? Então, sim, a empresa ela é descontada, ela está bastante barata, mas é um barato que acaba por ser justificado pela questão estatal. Né? Diferente de minors, é, como PetroRio, é, PetroCôncavo, etc., que não tem um risco estatal na sua governança, a Petrobras tem e, por isso, ela deve apresentar, e sempre apresentou e deve continuar apresentando, um desconto frente aos seus pares, por isso que justifica o barato, né?
0: Legal. E a gente viu um balanço que veio em linha com o que o mercado esperava, os dividendos vieram bons. E por que será que as ações caíram fortemente hoje? Foi uma queda de mais de 2% pra, tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais. Você tem alguma ideia?
1: Uh, acho que são dois pontos, tá? O primeiro está relacionado a dividendos. Então a Petrobras anunciou aí 2,75% de pagamento de dividendos por ação, daria próximo de, um pouquinho mais de 30 bilhões de reais no total, distribuídos para os acionistas, né, é, porém, a gente viu que existe uma proposta de uma criação de reserva estatutária, e que deveria reter parte desses dividendos, né, isso preocupa um pouco, porque tira aquela certeza do recebimento dos seus dividendos, de quanto que você vai receber. Inicialmente, é, deveria ser algo como que deve ficar retido, algo como 50 centavos por ação, tá? Que representa aí quase um quarto, um quinto é, do total distribuído, né? Então uma, uma parcela bastante relevante. E esse é o primeiro ponto, traz uma certa insegurança, e o segundo ponto, ao meu ver, é a questão de algumas possíveis discussões, discussões acerca do programa de paridade de preço internacional. Né? a gente está ouvindo alguns rumores de que ele pode cair, em vez de ele influenciar 100% dos preços dos combustíveis, influenciar 15%, né? ainda são rumores, não tem nada concreto, mas eu acho que esse tipo de notícia impacta o mercado como um todo, impacta a cotação da Petrobras e faz ela cair, mesmo após o um anúncio bilionário de dividendos, e mesmo depois ela ter reportado resultados recordes.
0: Então, essa reputação que ela tem hoje né, de maior pagadora de dividendos do mundo é algo que deve mudar com essa nova gestão?
1: Sim, eu acho que sim. Tá? Uh, a questão dos dividendos é algo bastante é, batido por quem está hoje no governo. Tá? É visto como algo negativo. Enquanto a Petrobras poderia estar investindo, ela está distribuindo esse lucro. É visto como algo negativo. Até você já citou anteriormente isso. É, e aí até adiciona um ponto. Né? Tem essa questão do governo, mas não só isso. O preço do Brent tem caído. Está né? abaixo da média que a gente viu em 2022. E aí quando o preço cai, é, inerentemente a gente tem uma queda no lucro. E como o lucro cai, a gente tem uma queda no dividend. Então, é, dos dois lados, tanto do lado operacional quanto do lado de governança, pode-se esperar uma queda nesse dividendo. Por isso que a gente não projeta é, nem perto do que foi o ano passado, um dividend yield de 68%. A gente não espera que isso se repita.
0: Que outros fatores devem mudar aí com essa nova gestão da Petrobras?
1: tá Eu vejo três riscos. tá Três riscos e aí entendam um risco como incerteza, imprevisibilidade. Né? O primeiro risco está relacionado com o um programa de paridade de preços, que não se tem visibilidade de como vai ser. Isso impacta de maneira significativa a empresa, porque impacta a receita dela. Então, você tem essa questão, esse risco. né? Você tem um segundo ponto, que é não se tem ainda é, uma previsibilidade de quanto que a companhia vai distribuir de dividendos, se ela vai continuar com a política dela de dividendos ou não. É, e isso deve mudar de maneira brusca, dado todos os comentários, dado toda a, a intenção demonstrada né, por quem está no poder hoje. Então, você tem preço, dividendos e, por fim, o dinheiro que vai ser retido, que não vai ser distribuído via dividendos, ele vai ser investido. Não se tem previsibilidade de onde ele vai ser investido e a que taxa. Né? Isso ditaria o futuro da empresa. Então, dado esses três é, pontos, eu acho que são os principais riscos da empresa hoje e que causam essa turbulência no mercado.
0: Mas você acha que a gente está falando de uma nova Petrobras, uma empresa bem diferente do que é hoje? Ou a empresa deve se manter fiel a algumas práticas que já adota hoje?
1: Uh, eu não vejo como uma empresa do tamanho da Petrobras podendo mudar drasticamente da noite para o dia. Então, assim, o core, o principal, ela deve manter. Né? Qual que é o principal da Petrobras hoje? A grande parte dos projetos estavam focados no pré-sal, em aumentar a produção pré no pré-sal, que tem um lifting cost, tem um custo de extração muito mais baixo do que a média da empresa e isso iria puxar o custo de extração na empresa todo para baixo então eu vejo a empresa seguindo nesse seu core business não deve ter uma mudança significativa mas podem haver alguns outros investimentos que não tinham sido feitos no passado, até eu já vi alguns rumores sobre energias renováveis, a Petrobras sendo uma empresa mais ligada à energia é, e não se sabe qual que é a rentabilidade desses projetos, né? Enquanto o pré-sal tem uma rentabilidade muito alta, isso puxa a rentabilidade da Petrobras para cima, não se sabe qual é a rentabilidade desses outros projetos, o que poderia acabar impactando a rentabilidade de longo prazo da empresa e impactando seus resultados né, no final do dia. Então, eu acho que não, respondendo diretamente, não, a gente não deve ver uma nova Petrobras surgindo, mas existem algumas alavancas que são muito importantes que podem ser mudadas. Né? Até comentei três. Dividendos, preço e a questão de investimentos.
0: Sobre o PPI, eu queria voltar um pouco para essa questão. Né? Hoje, a, a política de preço da Petrobras funciona assim, é ligada aos preços internacionais. Na visão da casa, é a melhor estratégia, de fato, aí para os preços da Petrobras? E se isso mudar, seria ruim ou bom? Em quais fatores para a empresa?
1: Tá. Uh, acho que, assim, existem duas... É, dois discursos, tá? duas abordagens. A gente teria a abordagem na visão do acionista, que busca maximizar o seu retorno ali dentro e gerar o máximo valor possível com a empresa. E você tem a abordagem de maximizar o valor olhando para a sociedade como um todo. Né? Existem essas duas abordagens. É, quando a gente pega a abordagem, e aqui eu estou como analista de investimentos, então vou pegar a abordagem de maximizar o valor do negócio, né? uma visão holística assim, é, voltada para negócio. Quando a gente pega a questão de paridade de preços internacional, eu entendo que seria mais um justo, porque acaba que é, a empresa ela pode optar assim, por vender para o Brasil ou exportar esse petróleo. Se a gente tiver um programa diferente de paridade de preços e ela vender mais barato para o Brasil, de alguma forma, acaba que a empresa está deixando dinheiro na mesa porque ela está deixando esse petróleo no Brasil por um preço mais barato, ela poderia estar exportando. tá? Uma visão da empresa como um todo. É Claro que tem a questão de ser estatal, inegavelmente, mas até traria um dado aqui interessante sobre quanto que a Petrobras retornou de dinheiro para a sociedade nesse último ano. né? Ao longo do ano, a Petrobras distribuiu pro para a União, né, para a sociedade, dado que o governo é o principal acionista, é, cerca de 72 bilhões em dividendos. Então, peguem aí 72 bilhões. Esse foi o valor que a Petrobras retornou para a sociedade. Porém, teve também uma parcela de impostos, tributos, etc., que somam-se 279 bilhões. Quando a gente pega essas duas parcelas juntas, combinadas, a gente falou em 351 bilhões de reais, que foi o que a Petrobras retornou é, para o Brasil em forma de dividendos e também proventos. Então acaba que, é, se a gente for falar de uma visão de negócio e para de preços, etc., uma empresa gerando muito caixa, ela também retorna isso para o seu acionista majoritário, que é o governo, que no final do dia é a sociedade. Então tem que se fazer esse contraponto. né? Óbvio que quando a gente pega e olha a questão de sociedade como um todo, um preço mais barato de combustível iria ajudar na questão da inflação, iria ajudar na questão de diversos preços aí que são influenciados por isso, né? mas olhando da forma só de modelo de negócio, não visando é, ideologias nem nada do tipo, é, acabar deixando a paridade de preços para trás traz um certo prejuízo para a empresa, porque ela está abrindo mão de vender a preços internacionais.
0: E como vocês olham para esses novos nomes que foram indicados para a gestão da Petrobras?
1: Uh, acho que é assim... É cedo para falar, porque acaba que a gente não tem um histórico longo de tomada de decisão e avaliar um track record dessas pessoas dentro da Petrobras, né? Então, de forma definitiva, é difícil falar. É, num primeiro momento, esperava-se que fosse algo um pouco mais agressivo, por assim dizer, um pouco mais radical, um pouco mais extremista, voltada muito mais para o Estado do que para os seus acionistas. Num segundo momento, isso não me pareceu que veio para ficar. Então, eu vejo esse, esses novos nomes muito mais ligados a um centro, tentando mediar algo entre o mercado e a sociedade, como algo totalmente voltado para a sociedade. Né? Então, acho que, é, dado o choque do primeiro momento, é, são nomes que bastante razoáveis, mas eu não definiria eles... É, como razoáveis para sempre, porque a gente precisa acompanhar o track record de quais deverão ser os investimentos, quais deverão ser as políticas aqui para frente, tá?
0: Perfeito. E diante de tudo isso que a gente falou, é, vale a pena ainda investir em Petrobras ou com os outros aí players desse setor não compensa mais? Qual é a visão da casa sobre isso?
1: Uh, a gente tem alguns pontos aqui, Tá? É, quando a gente pega e compara a Petrobras com outros players do setor, a gente vê que existe um player bastante atrativo, sim, é, um minor, tá? É, só que eu entendo como sendo estratégias diferentes. Né? Enquanto a Petrobras é muito mais um, um, uma play, um, um, é, um negócio voltado a quanto que a empresa deve gerar, quanto que ela deve distribuir para o seu acionista e quanto que você está pagando nela, os outros players têm uma questão de tese de investimento voltada a crescimento, a campos maduros, e aí acabar operacionalizando isso, gás, entre outros pontos. Então, eu vejo a Petrobras muito mais como um play voltado à diferença entre valor e preço, né? Enquanto os outros players têm muito mais de desenvolvimento, execução, etc. É, como até já mencionado por você, do relatório XP. A Petrobras ela tem muito mais incerteza dentro disso, por conta do governo. A gente já até comentou aqui. Não se sabe quais vão ser os seus investimentos, qual que vai ser a política de dividendos e qual que vai ser a política de preços ainda. E por conta disso, a gente tem um maior risco. E por conta de ter um maior risco, a gente exige uma maior margem de segurança, ou seja, a gente compra por um preço ainda mais barato. Então, é, ao nosso ver, é uma tese que a gente olha assim, tá? mas tudo depende do preço que você pagar por ela e quais são os riscos embutidos nesse preço? É mais ou menos essa a nossa visão, Tabia. Tá,
0: Muito obrigada, João, especialista da Suno Research aqui. Por favor, volte sempre com a gente. Muito boa a sua participação aqui sempre.
1: Muito obrigado pelo convite. E estou aberto a sempre que precisarem. Venho aqui compartilhar o meu conhecimento.
0: Obrigada, até a próxima. Bom, investidores, nós continuamos aqui. Antes de eu ir para as próximas notícias, tá eu tenho... Uma perguntinha para vocês. É a enquete do dia, já que eu não coloquei aqui nos comentários. Bom, a gente tem um presente para vocês. Começa assim. Cadê meu ajudante aqui para me ajudar a mostrar? Porque a gente tem um presente para mostrar, ó. Ó, vamos lá. Nessa caixa aqui, a gente tem um presente para vocês. Só que eu só vou revelar qual é esse presente quando eu tiver comentários o suficiente sobre o que vocês acham que é, vocês têm até o final da live para revelar tá aqui dentro, é para vocês, só posso dizer isso bom, eu quero bastante comentários meu ajudante que pode abaixar a caixa já é, eu quero muito comentário, eu só vou revelar quando tiver muito comentário, vocês têm até o final da live aqui para comentar, e aí no final da nossa conversa eu revelo que é tirando aqui meu fone também, é, porque já acabou a entrevista, bom mas eu aguardo os comentários de vocês. É um presente da assunto para vocês. Comentem aqui e já já a gente volta para esse assunto. Vamos olhar mais notícias porque tem mais empresa para a gente dar uma olhada, mas agora já estamos inteirados aí na Petrobras, no balanço, nos dividendos. Então, comenta aqui, vale a pena investir em Petrobras para você? Diga aqui se sim ou não e por quê. Daqui a pouquinho eu já dou uma lida também nos nossos comentários. Bom, agradeço bastante o João Daronco que participou aqui com a gente, participação sempre aqui dos analistas da Suma é sempre muito valiosa, valiosa para a gente. E nós continuamos, eu quero dar uma olhadinha para o fechamento do Ibovespa. Hoje o índice caiu, pessoal, mais uma vez, queda de 1,01% aos 103.325 pontos. O dólar subiu 0,24% aos R$ 5,20 centavos. É, eu vou colocar aqui o um mapa dos ativos também para a gente dar uma olhadinha. Cadê meu mapa? Ah, tá aqui, gente. Oh, meu Deus. Mapa dos ativos, vou colocar na tela. Hoje também é o dia marcado aí por várias empresas no vermelhinho. A gente vê mais uma sessão de queda para nossa bolsa e é, olhamos também, claro. Para a Petrobras, as ações preferenciais caíram aí 2,61%. No ano, no entanto, tem uma valorização de 7,5%. Ações ordinárias também caíram 2,75%. No ano, valorização de 6,84%. Né? Bom, já falamos aqui com o João um possível motivo, motivo né, para essa queda. E vamos acompanhando novas notícias que envolvam a empresa. Quero dar uma olhada também para a notícia do nosso PIB, investidores. O PIB caiu no quarto trimestre de 2022, mas fechou o ano com um crescimento de 2,9%. Os serviços e a indústria puxaram essa alta aí, né? Bom, no quarto trimestre foi uma queda de 0,2% em relação ao terceiro trimestre de 2022, mas no panorama anual o indicador cresceu 2,9%, quando comparado aos números de 2021. Os serviços e a indústria foram os setores que mais puxaram essa alta, né? A Rebeca Palles, a coordenadora de contas nacionais do IBGE, diz que desses 2,9% de crescimento em 2022, os serviços foram responsáveis por 2,4 pontos percentuais, um enorme peso aí para o nosso PIB. Além de ser o setor de maior peso, foi o que mais cresceu, que demonstra como foi alta sua contribuição na economia no ano. Né? O PIB de 2022 fechou em 9,9 trilhões de reais, e além do destaque na parte de serviços no setor industrial, o principal destaque ocorreu nas atividades atreladas ao setor de eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos. Bom, a responsável pela pesquisa diz que o crescimento dessa atividade está muito relacionada à recuperação em relação à crise hídrica de 2021. Além do crescimento da economia, houve o um desligamento das térmicas, diminuindo os custos de produção, o que contribui para o aumento do valor adicionado da atividade. Ademais, a atividade de construção com alta de 6,9%, corroborada pelo aumento na sua ocupação, foi influenciada pelo ano eleitoral, que sempre apresenta uma maior quantidade de obras públicas, né? Bom, na contramão desse crescimento, o setor agropecuário recou 1,7% por causa do decréscimo de produção e da perda da produtividade e da, é, da, da agricultura. Perdão. A soja, o principal produto da lavoura brasileira, com estimativa de queda de produção de 11,4%, foi quem mais puxou o resultado da agropecuária para baixo no ano, sendo impactada por efeitos climáticos adversos. Né? Ficamos com um dado aí a nossa atividade econômica, o PIB de 2022, do quarto trimestre também. Vamos acompanhando mais notícias sobre a nossa economia aqui no Sumo Notícias. suno.com.br notícias. Você olha mais algumas notícias lá no nosso site. Eu quero trazer aqui também é, notícias sobre as nossas empresas, investidores. A gente vai dar uma olhadinha, mas antes eu quero ver os comentários de vocês aqui sobre o presente. Eu quero saber o que vocês acham que é, né? Deixa eu ver aqui. É, tem muita... É, muito comentário dizendo que a assinatura. O Rafael dizendo que essa turma é a melhor. Eu também acho, gente. Bom, que mais? Deixa eu ver. O Matheus acha que é vinho. É, o Silvio dizendo um milhão de dólares em cash. O Rafael dizendo um bom pacote do, da Suno, do Suno. É, o Thiago dizendo o presente é por o Greg pela manhã e você nesse horário, gente. Não, eu sou da manhã, gente. Eu sou da manhã. O Edgar acha que é uma camisa. O Lucas acha que é uma assinatura de um ano da Suno. É, deixa eu ver aqui mais. O Alan também acha que assinatura grátis por um ano. O Disseu acha que são livros da Suno. O Lucas acha que são dez livros. Deixa eu ver aqui. O Fabiano dizendo uma assinatura e todos os livros da Suno. É, que mais? O Davi Vieira dizendo o que eu não sei, mas o que eu sei é que vai ser meu. É isso aí. Bom, tem bastante comentário aqui. É, quero saber, quero mais comentários para a gente revelar aí o que é esse presente O que será que é? Comentem, eu estou achando que tem poucos comentários Quero mais é, opiniões, expectativas, projeções aqui, que é com isso que a gente trabalha Daqui a pouquinho eu falo mais disso Bom, eu vou falar dela pessoal, aquela que a gente não aguenta mais falar, mas tem que falar A Oi, vocês sabem investidores, tem notícia de Oi mexeu aí com as ações hoje, a Oi pediu uma nova recuperação judicial às pressas. A dívida da Oi está superando os 30 bilhões de reais. Bom, matéria aqui do Notícias diz que a Oi pediu oficialmente uma nova recuperação judicial, lembrando aí que a Oi saiu daquele primeiro processo de recuperação judicial em dezembro de 2022, após seis anos do processo, e inicia agora um novo pedido, cerca de três meses após o final do primeiro processo, já estamos falando em primeiro e segundo processo de recuperação judicial. Bom, a companhia diz que protocolou o pedido em caráter de urgência é, e é, o pedido ainda precisará ser submetido a uma assembleia geral. Segundo o documento, o pedido foi feito à Justiça do Rio de Janeiro, ainda na quarta-feira, ontem, dia 1 após o fechamento do mercado. Bom, conforme já previamente informado, a companhia de telecomunicações disse a companhia e suas subsidiárias vem empreendendo esforços em conjunto com seus assessores financeiros e legais mediante a condução de negociações com certos credores financeiros visando a potencial repactuação de dívidas financeiras fortalecimento da sua estrutura de capital e otimização de sua liquidez e perfil de endividamento. E essas negociações continuam em andamento, né? No final do ano passado, a Oi concluiu a sua primeira recuperação judicial, que foi iniciada em 2016, com mais de 65 bilhões de reais em dívidas. Mesmo com os processos de desinvestimentos, a venda de ativos, lembra? Das torres móveis, da Oi imóvel, é, da companhia de fibra, tudo mais, em leilões consecutivos ao longo dos anos e dos esforços de reestruturação da empresa a dívida ainda se mantém na casa dos 33 bilhões de reais. Portanto, a Oi recorre a essa recuperação judicial que já era esperada, inclusive, pelo mercado, que a empresa pediu apoio à justiça lá nos Estados Unidos também. Portanto, né, na semana passada, a gente já havia noticiado que uma possibilidade de recuperação judicial era muito esperada para essa semana. De fato, aconteceu. A gente olha aqui as ações da Oi, que investidores. Caiu, e não foi um pouco, não, foi 21,67% de queda nesta quinta-feira, já para quarta, mas hoje é quinta. É, no mês, a queda fica estável, e no ano, a desvalorização de 6,47%. Bom, comentem aqui se investem na Oi, o que estão achando, se acham que a Oi vai sair dessa também, eu quero saber qual é a opinião aqui da nossa audiência e vale a pena investir, comenta aqui que eu quero entender isso. Vemos mais balanço aqui, um dos players do setor de petróleo, como a gente estava falando, a PetroRio teve uma alta de 19% no lucro líquido do quarto trimestre para 189,8 milhões de dólares. O né? valor representou avanço de 19% em relação ao mesmo período de 2021, ficou acima do consenso refinitivo, que projetava um lucro aproximadamente de 99,74 milhões de dólares. No acumulado do ano, o lucro líquido teve alta de 193% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o EBITDA, né, o lucro operacional, recuou 23%. Bom, outro indicador que recuou foi a Receita, que registrou 184,5 milhões de dólares, uma queda de 42% em relação ao mesmo período de 2021. Apesar disso, no saldo de 2022, o avanço foi de 54%. Comenta se você investe, se vale a pena. Bom, as ações da Petro Rio subiram hoje 1,74% e no ano tem uma desvalorização de 7,62%. Olhamos também para a EDP. Vocês estavam me pedindo a notícia eu trouxe aqui. A EDP vai sair da Bolsa? Como assim, investidores? Bom... A empresa diz que pode fechar seu capital no Brasil em uma oferta pública de aquisição, OPA, que a gente chama, né? O contrário de IPO, basicamente. Com a compra de todas as ações pela sua controladora, a EDP, de Portugal. A possibilidade foi oficialmente tomada pública por meio de um fato relevante aí nesta quinta-feira. Atualmente, a controladora possui 56% da, do capital da EDP no Brasil, ao passo que 41% das demais ações são negociadas em bolsa. Os 2,6% restantes estão em tesouraria. A oferta é por R$ 24,00 por ação da EDP, um valor 22% maior do que a cotação atual dos papéis ENBR3, me conta se você investe. Além disso, é um preço por ação jamais atingido pela companhia em seus quase 20 anos como empresa pública e listada na Bolsa de Valores. Conforme o regramento atual, dois terços dos acionistas que possuem ações na bolsa devem aceitar a proposta para que ela vá adiante. Né? Vale destacar que nenhum investidor está nessa parcela de acionistas é, possui uma fatia do capital relevante da empresa, acima de 5%, conforme dados atualizados pelo nosso status Invest. Né? Bom, primeiro quero saber, você é a favor ou contra dessa saída da EDP da nossa bolsa brasileira? Quero saber se você investe. Se está comemorando, se está os prantos, me conte aí. Eu quero a sua opinião aqui nos nossos comentários. Antes de eu seguir, deixa eu ver se a gente tem mais comentários sobre o nosso presente. É, deixa eu ver aqui, que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, o Edgar está falando que não tem oi, um nem pretende. É, Gastrabal dizendo, nossa, tá feio mesmo. É, o professor Klebre, dizendo que dentro da caixa de presente tem livros da Sônia e do Tiago Reis deixa eu ver aqui mais aqui, deixa eu ver aqui, o Paulo Luiz dizendo como com as assinaturas premium da Suno, é, perfumes da Jequiti, o brinde é um como com, com aí, não sei, um moletom da Suno, é, algumas cotas da Suno Asset, dos fundos, uma consultoria gratuita, livros da Suno, assinatura e livros da Suno, Vamos falando mais, eu quero saber, que mais? Não sei se está chegando perto, em partes, mas é, não ninguém acertou ainda. Vamos vendo aí, vamos acompanhando. Temos notícias de americanas também para a gente dar uma olhadinha, já caminhando para o final da nossa conversa, o Jorge Paulo Lema e os sócios é, de referência da Americanas abriram a carteira e podem aportar até 10 bilhões de reais na Americanas, né? Jorge Paulo Lema... Marcel Telles e Beto Cupir, estamos falando deles. Eles podem aumentar o aporte financeiro na Americanas para 10 bilhões de reais. Americanas, que tem mais de 40 bilhões de reais em dívidas, está em recuperação judicial, está demitindo funcionários, está fechando lojas. Americanas, tem salvação? Comenta aqui o que vocês acham. Bom, segundo informações divulgadas, hoje com esse valor de 10 bilhões, os bancos aceitam abrir espaço para as negociações com americanas. Segundo informações do jornal Valor Econômico, os bancos credores começaram a enviar sinalizações para uma retomada efetiva das negociações, e no mês passado um representante do trio sugeriu uma capitalização de 7 bilhões de reais, o que foi visto como péssimo e frustrante pelas instituições financeiras. Fontes da reportagem afirmaram que nos últimos dias houve indicações de que essa proposta anterior seria terminada com mais 1 bilhão e meio, que chegaria na faixa dos 8 bilhões e meio de reais. Porém, nessa tarde, os credores receberam um aceno de que o aporte pode ir para 10 bilhões. Comentem aqui o que vocês acham, americanos, vai se salvar, vai, vai se reparar, quero saber a opinião de vocês. Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui, que já tô com a boca seca. Pronto, agora a gente fala da Marfrig, que reverteu seu lucro, apurou um prejuízo aí de 628 milhões de reais no quarto trimestre, no terceiro trimestre, o lucro foi de 431 milhões. No mesmo período do ano passado, a companhia teve lucro de 650 milhões. Receita líquida aumentou 56,2% nos últimos três meses do ano. E, segundo a empresa, a dívida líquida também subiu 76,4%. A alavancagem, que é medida pela relação entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado, passou de 1,51 vezes no quarto trimestre de 2021 para 2,99 vezes em reais e 2,95 vezes em dólares no quarto trimestre de 2022. Mário Filho informou também que realizou pagamentos de mais de 600 milhões de reais em dividendos a seus acionistas. Por fim, investidores tragam aqui uma curiosidade. Elon Musk perdeu o posto de homem mais rico do mundo que não durou nem três dias, né? Bom, matéria aqui do valor econômico diz que dois dias depois de assumir o topo do ranking de mais rico do mundo, Elon Musk voltou à vice-liderança. Segundo o índice de bilionários da Bloomberg, o empresário Bernard Arnault, diretor executivo da LVMH, a empresa especializada em artigos e marcas de luxo, retomou o primeiro lugar da lista com um fortuna avaliada em 186 bilhões de dólares, enquanto Musk ficou com 184 bilhões de dólares. Segundo a atualização feita, na quinta-feira o dono da Tesla e do Twitter perdeu 1,9 bilhão de dólares desde a publicação do ranking em 28 de fevereiro. Esse ranking da Bloomberg também aponta que Musk teve a maior variação de patrimônio desde o início do ano, com crescimento de 47 bilhões de dólares comentem aí o que vocês estão achando dessa história toda se não interessa isso eu quero dar uma olhadinha nos comentários de vocês bom, deixa eu ver aqui o que estão achando do nosso presente o meu assistente aqui vai levantar o nosso presente de novo é, quero saber o que vocês acham que tem aqui é, deixa eu ver pode baixar a caixa aqui eu vou ler os comentários deixa eu ver aqui é, um iPhone smartphone deixa eu ver aqui que mais kit completo da Suno moletom caneca assinatura e livros são livros da Suno a Aritana dizendo livros digitais da Suno Luiz o versão dizendo camiseta da Suno que mais só isso gente não teve mais comentário desde que eu vi não só isso deixa eu ver. Ah, só teve isso, deixa eu ver, nessa caixa estão os lucros da OEI, foi de mal a pior aqui. Bom, quer saber, teve pouco comentário, então eu só vou revelar amanhã, vou manter esse suspense por mais um tempo, o que será que tem aqui dentro? Deixa nos comentários dessa live, Deixa nos comentários aqui embaixo, você que está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, vem comentar aqui, amanhã eu vou revelar, não vou revelar hoje não, vai ficar para amanhã, estão é, animados aqui, estão querendo liberando, liberar o módulo Forecast do Status Invest. Deixa eu ver aqui, gente, é, vai ficar para amanhã mesmo, teve pouco comentário, eu vou aguardar mais comentários. Enquanto isso, a gente vai se despedindo aqui, investidores. Obrigada pela participação de todos, a música vai subindo aqui, o meu amiguinho Lucas está colocando. Gente, eu vou fazer uma revelação do Lucas esses dias ainda, me aguarde. Obrigada pela participação de vocês, pelos likes, inscrições. Continue aqui com a gente lá no nosso site suno.com.br notícias atualizadinho aí para vocês. Amanhã estamos de volta às 19 horas com mais live, com mais revelação, com presente para vocês. Uma ótima noite a todos, bom descanso. Amanhã eu vejo vocês às 19 horas para a gente encerrar a nossa semana.